0: Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Michał Masłowski, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. To jest podcast Echa Rynku. Cię razem ze mną nagrywa.
1: Adrian Mackiewicz.
0: Cześć, Adrian. Miło Cię Cześć. słyszeć. Chciałbym się. Dzisiaj mamy taki temat. Zaczniemy od tego. Tak Zadam Ci takie pytanie: skąd taka mini-hossa na WIG-20? No Troszkę teraz w ostatnich dniach przystopowaliśmy, no ale po takich wzrostach, że to było kilkanaście białych świec niemalże z rzędu. No, to to takie tutaj lekkie ochłodzenie się należy, ale no wzrosty od poziomów tam 1300 kilkadziesiąt do poziomów 1750 są szokujące, jak na standardy naszej giełdy. Chciałem Cię zapytać, skąd to się wzięło, i jednocześnie, zanim oddam Ci głos, tutaj jak zwykle zasugerować, że jeżeli ktoś nas słucha w podcaście audio, to żeby czasami sobie zajrzał na naszego YouTube'a, bo my tutaj sobie pozwalamy wyświetlać jakieś tam nazwijmy to pomocy naukowe, czyli wykresy.
1: Ja bym zaczął tutaj rozważania od, mimo wszystko, szerszego horyzontu czasowego, tak jak też ostatnio sobie patrzyliśmy, jak mógłbyś na przykład 10 lat włączyć.
0: Och, Oczywiście, jak włączymy wykres 10-letni, no to te ostatnie wzrosty to są nic nieznaczące. Nic nieznaczące, e, tak, no na... jakieś tam podrygi, prawda?
1: To prawda, no natomiast może nawet jakbyś 20-letni włączył? tam jeszcze fajniej będzie wyglądało. O, jeszcze lepiej to wygląda. No to e, właściwie tak jak mówiliśmy na poprzednim podcaście, no zobacz w jakim miejscu jesteśmy. E, mogłoby się wydawać, że na tych poziomach cenowych faktycznie jakieś odreagowanie może być. Tym bardziej patrząc na skalę tych spadków z ostatnich miesięcy, na skalę tej besy, jakie przybrała też rozmiary naszej polskiej giełdzie, no to faktycznie chyba jakieś odreagowanie e, by się tutaj przydało. No i przynajmniej ja na razie Faktycznie jest to zaskakujące poniekąd, jak mocno nasza polska giełda odbiła, bo jest chyba jednym z liderów światowych odbicia w tych ostatnich tygodniach, tam ponad 30% zrobiliśmy od dołka. Co ciekawe, tylko na WIGU20 tak naprawdę, bo MWIG40 i WIG80 nie przekroczyły tej bariery 20%. Jak to się technicznie uznaje, wzrost lub spadek od ekstremum no, zmienia nam trend na HOSSE-BESSE. No więc tutaj teoretycznie na WIGU20 wzrost tam ponad 30%. Teoretycznie moglibyśmy zaczynać HOSSE techniczną przynajmniej. No natomiast to taki trochę eventment ten nasz indeks. Tak jak już wspominałem, MWiK 40 z w 80 trochę słabsze te odbicia, poniżej 20%. Właściwie stany też tam jakoś specjalnie mocno nie odbiły. DAX jeszcze jest dość takim ciekawym indeksem chyba, do którego też moglibyśmy się porównać. No to DAX tam o te 20% też zahacza na razie jeszcze jakoś specjalnie nie wyrwał się chyba ponad 20%. Gdzieś tam oscyluje to odbicie wokół tego pułapu. Natomiast gdzieś, gdzieś to ta korelacja chyba ostatnio bliżej wiku 20 była z DAX-em. No natomiast, tak jak wspomniałem na początku, dla mnie raczej głównie korekcyjne odbicie, jeśli chodzi o właśnie takie scenariusze, że to miało być tylko odbicie w rynku niedźwiedzia dalej to zwróciłbym uwagę na odczyt nastrojów inwestorów, między, mm -hmm. tu, między innymi um, prowadzone przez nas badanie nastrojów inwestorów inni. No to mieliśmy e, właściwie rekordowy odczyt, tak, jakby różnica między bykami a niedźwiedziami 40 punktów procentowych to już są naprawdę ekstremalne wartości z reguły pokazywały jakiś punkt zwrotny na giełdzie, no i sam odsetek byków, ponad 60%, no to są już takie naprawdę dość ekstremalne wartości, Nie, jeśli chodzi o mam takie,
0: mam takie wrażenie, że inwestorzy indywidualni zawsze bardzo szybko zapominają, jak to bolało, jak tylko rynek rusza i pozwala nam zarabiać jakieś pieniądze w bardzo krótkim terminie, to, no to to oczywiście no, my wpadamy w euforyczny nastrój. Są takie memy, które pokazują, jak to, wiesz, wiesz, nie wiem, Bart Simpson chyba chwali się żonie, jak to zarobił 20% w listopadzie czy w październiku i ukrywa, jak to stracił od początku roku, tam grube kilkadziesiąt procent, prawda? Przecież od początku roku to wciąż jest tam minus 20%. 20 parę procent. Wiesz to zanim o tych przyczynach wzrostu, to wydaje mi się, że będzie nam dużo prościej powiedzieć, skąd taka Bessa, no bo trochę nie nagrywaliśmy, a był taki moment, że tam dzielnie biliśmy się ze Sri Lanką. O miano najgorszego indeksu na świecie. Na Sri Lanka to zdaje się, że kraj, który tam aktualnie bankrutuje. Więc to. Mm, no, chlub, chluby nam to nie przynosi, prawda? Więc myślę, że warto w tym momencie wspomnieć o no, co tutaj dużo mówić o tej straszliwym wpływie polityki na rynek kapitałowych. Najpierw pomysł pomysłach o tak tutaj ministra Sasina, na tak zwaną Daninę Sasina, w końcu na pomysły premiera Morawieckiego, mówiące o tym, że może by tak spółki energetyczne to jednak nie miały zysków w przyszłym roku, prawda? No, to, to, no i to jak to złożymy wszystko do kupy, a to weźmiemy pod uwagę to, że w wig 20 jest bodajże chyba 11 jeszcze cały czas spółek z dominującym udziałem Skarbu Państwa, gubię się ostatnio, bo to LOTOS nam wypada, PGN nam wypada, tak Orlen robi się multikoncernem zgromadzącym wszystko, więc ta liczba, ile tych spółek jest, ale chyba 11 możemy zaraz spróbować policzyć, no to mamy obraz polskiej giełdy, taki jaki mamy, tak, plus cały czas mieliśmy te, no co tu dużo mówić, no blisko, bliskość wojny, tak, inflację, to też możemy zaraz sobie tutaj jeszcze dwa słowa o tej inflacji, jak to zamykamy jedno oko i... I co my wróżymy, jaka ta inflacja może być na przyszłe, na, na przyszłe miesiące i to nam daje ten niezwykle smutny obraz, obraz polskiej giełdy, która właśnie, no tutaj jeszcze wró wróćmy do krótszego okresu tutaj, w połowie października nam się piękne odbicie, jak już wszyscy wieszczyli tam już to po niektórzy, tę bitwę pod Płowcami i Chrzest Polski no, zaczęli wymieniać, tak, to inwestorzy giełdowi lubują się w tych datach, no bo bitwa pod Grunwaldem dawno padła. Tak, te, te, te wsparcie dawno, dawno tutaj pękło, no to nagle pstryk i, i, wzrosty, się odbi i wzrosty się tam rozpoczęły. Natomiast ja tutaj wróżę koniec tych, tych, tego, tego wspaniałego odbicia po tym, jak zobaczyłem pierwsze artykuły, które mówiły tak, po kolei, największe wzrosty w XXI wieku, tam w ciągu miesiąca, coś tam, jak tego, tego typu, takie podsumowania. Albo pierw, są pierwsi analitycy, którzy widzą na indeksie 2.200 więc jak ja już widzę, że pojawia się prognoza z dokładnym punktowym wskazaniem do jakiego poziomu indeks dojdzie, no to znaczy, że czas na przerwę. Co najmniej na przerwę, jeżeli nie na korektę, korektę tych, 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 tych ostatnich wzrostów. Natomiast przyczyny tych wzrostów, no tak jak miałbym upatrywać, no to po pierwsze tak, że po tak gigantycznych spadkach to każdemu te... te, te te wzrosty tutaj, no nikt się nie może, no to nie powinno dziwić, to jest jakby pierwsza rzecz, a druga, drugie, druga przyczyna, jaką miałbym tak wskazywać, tak patrząc tak trochę poza granicę Polski, wydaje się, że chyba wygrywamy te wojny
1: Dobra, odniosę się, mhm, bo taki tak. ma, ma mały żart mi też pan do głowy odnośnie tej mhm. bitwy pod Grunwaldem, tam chyba była kwestia z dwoma mieczami, które daliśmy Niemcom, to tutaj na giełdzie zrobiliśmy dwa dołki, tam oscylując wokół tego 1410, więc... Ale już na... poniżej było,
0: tak. Już byliśmy, już jest, śmialiśmy się, że wyszliśmy z epoki Jagielonów i cofnę, cofnęliśmy się już do epoki Piastów, no to już naprawdę. Tak.
1: natomiast tak jak Niemców wtedy wzięliśmy na przeczekanie, tak samo teraz WI-20 na przeczekanie wziął inwestorów. Tak. Odnośnie też tego wpływu polityki no niewątpliwie, niewątpliwie są duże, natomiast nie wiem, czy w tym całym trendzie aż tak dużą wagę bym przykładał do, do tej kwestii. Jakby, no bez, bez wątpienia to coś, co powtarzamy od, od zawsze i oczywiście jest to jak najbardziej prawda, że no, że ten, to upolitycznienie i te różne pomysły jeszcze forma ich prezentacji w ostatnich miesiącach no, jest Twecie, tragiczna. W sobotę wieczorem czy gdzieś tam. Tak, jakieś tak. tam tweety tu, i w ogóle tej, tego, tej ustawy którą, czy projektu, który Sasin przygotował, to no, nikt chyba nigdy nie widział i nie używało to światła dziennego. no Ależ abstrahując, oczywiście to na pewno nie pomaga, natomiast myślę, że bardziej jednak makrotrendy tutaj dominują. Tak jak wspomnieć geopolityka, w no, co tu dużo mówi w tym tygodniu. Tragedia też też jakby w Polsce z tym, że no, jedna rakieta przedostała się. No jesteśmy państwem
0: prawie że frontowym.
1: Tak. Dokładnie. można powiedzieć, tak? Więc to, to, to na pewno nie pomaga. No i tak naprawdę, to jest znowu to, o czym często rozmawiamy, że jesteśmy jednym z najtańszych rynków na świecie, jakiś tam C Shillera, yy, tam jeszcze z tą uwzględnieniem inflacji też gdzieś tam nas plasuje na, na dole stawki, że jesteśmy tanim rynkiem, natomiast no, tu bym podkreślił, że to też nie wzięło się znikąd. Yy, no, zna, wiemy, jakie jest otoczenie wokół, wokół polskiej giełdy, jakie jest podejście yy, no, polityków, ale nie tylko też polityków do, do, do polskiej giełdy no więc to, to wszystko ma gdzieś swoje pokłosie. Wydaje mi się, że inwestory zagraniczni się z tym oswoili, dlatego też tak, a nie inaczej nas wyceniają. No a my, jeśli my... też chodzi...
0: Od lat mhm. tanim rynkiem. Tak. No, nie przez przypadek jesteśmy tanim rynkiem, jak się okazuje.
1: Do, tak? Dokładnie, i tak właśnie też już od wielu lat obserwuję różne komentarze. Tutaj jakby nazwę to obserwatorów polskiego rynku, którzy też zwracają uwagę, że jesteśmy jednym z najtańszych rynków. No ja po tylu latach już nie, nie, nie widzę, nie, roz, nie, nie postrzegam tego argumentu na zasadzie, jesteśmy najtańszym rynkiem, więc może w końcu ta hosta u nas zabita, tylko bardziej szukam przyczyn, dlaczego tak długo jesteśmy najtańszym rynkiem. No i właściwie co tu dużo mówić, podcast w podcast właściwie sobie jakieś mm -hmm. tam argumenty dorzucamy do tego koszyka, dlaczego jest taka, a nie inaczej. Mm -hmm. e, natomiast jeśli jeszcze chodzi o te kwestie odbicia, e, też wpisz też Michał, pokażmy e, C do Z w Igu mm -hmm. Też właśnie w takiej skali 20 20-letniej.
0: Okej. Okay szerszej troszeczkę, tak?
1: Tak. No, a... zobaczmy, gdzie my tu jesteśmy. Ten jakby W okolicach historyczny 10, skal...
0: tak? Ale to faktycznie patrząc na to, że potrafiliśmy być w okolicach 20 paru, a czekaj, no tak patrzysz, w skalę czasową, czy muszę sobie...
1: Czy tak, do czego bym dożył? To, że odbijaliśmy z poziomu 6-7. Jakby ten dolek był gdzieś tam na poziomie 6-7 tego historycznego C do z. No i wiadomo, że historyczny C do z ma tam swoje, swoje wady że uwzględnia te historyczne zyski, no a chyba można oczekiwać, czy mieć jakieś wątpliwości co do tego, jak będą się te zyski w przyszłe kształtowały w związku z wymagającym otoczeniem. No to jednak mimo wszystko pokazaliśmy sobie nominalnie WIG-20, byliśmy na no, wieloletnich minimach, kilkudziesięcioletnich wręcz. No i na wskaźniku takim C do z też teraz widzimy, że jesteśmy, czy byliśmy właściwie cały czas jesteśmy na pułapach historycznie niskich, więc to na pewno są argumenty, które mogły też no, wspomagać takie scenariusze związane z jakimś nawet dynamiczniejszym odbiciem.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja powiem czy fajny wykres też faktycznie, że tu już byliśmy na no niezwykle nisko. Tak jak już byśmy, przełączylibyśmy się na ten wykres. Okay. A to przepraszam, to że ten wykres PDO, no chyba jest troszeczkę w innej skali, że jest liczony.
1: Tak, on może być, mieć trochę krótszą historię.
0: Jasne. No nie tak. zmienia to faktu, że no to, znowu to, to, powtórzmy sobie to po raz kolejny, jest tanio, ale to wcale to, że jest tanio, to wcale nie oznacza, że kiedyś będzie drożej, bo to tak jest tanio. I tak miesiącami jest tanio, prawda? A przepraszam, to latami potrafi być cały czas tanio. Że nasz wig 20 tanio, że, te, że to PDOE tam jest 10, kilkanaście i to wydaje się, o, to, to jest tanio, prawda? No i, no, 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 no i co z tego, tak? No nie zmienia to faktu, że odbicie, które tutaj mieliśmy, jest naprawdę fajne, zaskakujące, no aż miło. Aż, aż miło popatrzeć, prawda?
1: No tak, no i stąd mamy euforię teraz wśród tak. inwestorów, co zresztą ogólnie nastroje światowe nie są też najgorsze, chociaż no, ten odczyt inni u nas chyba też jakby tutaj jeden z większych optymizmów pokazuje. No ale też nasza giełda zdecydowanie tutaj, czy WIG-20, czyli właściwie nasza giełda też była w czołówce tego odbicia.
0: Dobrze, spróbujmy ehm. wyciągnąć szklaną kulę i troszeczkę powróżyć. Jak byś tutaj zapatrywał się na dalsze tygodnie, miesiące? Może tak by tutaj powiedzieć, tak bym tutaj
1: Raczej zapytał. spadkowo. Myślę, że te trendy, które dominują na giełdzie od kilku miesięcy, ta BESA cały czas jest w trakcie. No, Trwa już można powiedzieć ponad rok, więc yy, no już jest w jakimś tam zaawansowanym stadium. Yy, myślę, że początek przyszłego roku czy może być wymagający. Myślę, że w wielu przypadkach istotny wzrost kosztów firmy też zobaczą hmm. właśnie z początkiem przyszłego roku, chociażby ceny surowców energetycznych, tak, prąd, gaz. Myślę, że w dużej mierze też właśnie w przyszłym roku będzie to w przypadku niektórych firm mocno odczuwalne. Um, no oczywiście cały czas presja związana z popytem słabnącym konsumentem, to też jakby już od jakiegoś czasu no też o tym rozmawiamy, więc wydaje mi się, że początek przyszłego roku no, może, może stać pod... No tu cały czas jest sporo wyzwań, no jednak mimo wszystko inflacja nie ustępuje. Na razie, na razie polityka Fedu też jest skierowana na to, aby aby jednak walczyć z tą inflacją i tam cały czas mamy trend podwyższania stóp procentowych. No Oczywiście e, może ta dynamika trochę spadnie, może mniej, wolniej będzie trochę FED podwyższał te stopy, natomiast co do zasady tam trend też cały czas jest wzrostowy. Ale I tam był taki moment, wal... że tam
0: jakiś kolejny odczet inflacji nie był aż tak wysoki, jak się, jak się wydawało i to tak rynek wpadł w lekką euforię, że to mm -hmm. och, może jednak no, nie wiem, że suchą stopą, ale może nie będzie jednak aż tak tragicznie, tak? No bo to Fed jest zdeterminowany do tego, że to Jerome Powell mówił wielokrotnie, że podwyższanie stóp będzie boleć, kryzys w gospodarce będzie boleć, bankructwa będą boleć i to wszystko będzie bardzo bolesne, a i tak jest to mniej bolesne niż bardzo wysoka inflacja i po prostu nie wolno dopuścić do bardzo wysokiej inflacji, więc oni za wszelką cenę, choćby tam nie wiadomo co się działo, będą zbijać inflację. Pytanie jest teraz takie, bo to sporo wzrostów, powiedziałbym, w ostatnich dek dekadzie w Stanach, oparło się na tym, że mieliśmy kolejne, nazwijmy, no, jak to się nazywa, luzowanie ilościowe, tak? Tak. Takie, ładne, takie ładne sformułowanie, które gdzieś tam ratowały gospodarkę, nie wiem, po 2008, ratowały gospodarkę w innych różnych przypadkach, no i powodowały zawsze duże zwiększenie płynności i duże zwiększenie wycen giełdowych, tak? Tutaj w, tak ostatecznie. I teraz jest pytanie, czy teraz w teraz bieżącej sytuacji FED zdecydowałby się na jakieś kolejne luzowanie ilościowe? Wydaje się, że nie, bo inflacja, tak jak do tej pory te przez ostatnie, no nie wiem, zamknę jedno oko, a 10 lat, tak, te luzowanie ilościowe nie przekładały się aż tak na inflację, przekładały się raczej na wzrosty na rynkach kapitałowych, na wzrosty wycen różnych aktywów, tak teraz w tej sytuacji popandemiczno-wojennej, na świecie bardziej popandemiczno, to my tu w Polsce żyjemy, w Europie, w, w tej, tej, no w tym w cieniu, w cieniu wojny, bo to przekłada się na wzrost no i to jest straszne u nas. To też jakby ekstra bodziec inflacyjny, a w Stanach to on jest troszkę mniejszy. Nie da rady teraz zrobić czegoś takiego, tak jak tutaj się na konferencji Wall Street. panem że się śmiali, że znaczy śmiali się, no bez śmiania sobie Sobiesław Kozłowski i Przemek Kwiecień, że to jak tylko było źle na rynkach, to Fed podawał pigułkę znowu źle na rynkach i znowu weź pigułkę, weź pigułkę, to teraz tej pigułki może nie być. No i to jest takie, to skoro tak, no rynek będzie musiał sobie, gospodarkę rynek sam, sam będzie sobie musiała poradzić, no i, to, no i to może być problematyczne. Ale mówię ten ostatni odczyt inflacji w Stanach pokazał, że u, może nie będzie tak źle, może nie będzie tak źle i może tych stóp aż tak wysoko nie trzeba będzie podnosić, no i to by spowodowało, że rynek by się jakoś tam prześliznął, znaczy nie rynek, nie, gospodarka by się jakoś tam prześliznęła. No, z mniejszymi boleściami przez, yy, przez, przez bieżący kryzys. Tak? No, a to jest oczywiste, że jakby Stany podniosły się, udźwignęły, no to, to cały świat by się podniósł, jako, jako, jakoś, jakoś udźwignął. No i znowu oczywista, oczywistość, jakby się Stany załamały, no to nie ma takiego cudu gospodarczego w Europie, który by nas uchronił przed jakimiś, przed jakimiś, przed jakimiś spadkami. Prawda? No Więc...
1: wtedy musiałby być koniec wojny.
0: Chyba. Tak to prawda, bardzo dużo ekonomistów powtarza, że jest możliwy taki scenariusz, że jakby był. Wyobraźmy sobie pstryk. Za tydzień nie ma wojny, z różnych przyczyn. To nie waży, to tam. Nie ma wojny, tak? Nie ma wojny, wkraczamy w jakąś tam, nazwijmy, normalność, to Polska, jako kraj najbliżej położony i no co, duży, silny gospodarczo, duży, to my nie jesteśmy malutką gospodarką, typu Litwa, czy coś takiego, tylko duży, duży kraj, mamy szansę na największe korzyści, jeżeli korzyści, jeżeli chodzi o odbudowywanie Ukrainy. Najwięcej kontraktów takich, no, gospodarczych, tak? Takich, takich, że przemysł może najwięcej skorzystać. Tak jak bardzo skorzystaliśmy, nie wiem, na wejściu do Unii Europejskiej. Potem bardzo skorzystaliśmy na tym, że nam euro przyznano w 2012 roku. tak? Patrz, Hossa deweloperska tam 2007 i tak dalej. To Myśmy na tym bardzo dużo skorzystali. Tak, mamy szansę teraz skorzystać na, na tej odbudowie Ukrainy. Tylko ja tak to powtórzę. Przypominam sobie już teraz, co mówiliśmy w poprzednim podcaście. To dawno było, ale zaczynam sobie powoli przypominać. Do tego momentu, że oto ma, mamy ten pstryk i nie ma wojny, to bardzo dużo czasu jeszcze moim zdaniem upłynie. Zanim to także tak powiem, no, nie wróży szybkiego końca wojny. O ile, że tak powiem, no, napawam się po kolejnymi newsami, że tak jak już mówiłem, że chyba wygrywamy tę wojnę, na to wszystko wygląda, no to do momentu, że nastanie normalność, dobra, Unia Europejska uchwala jakiś program pomocowy Ukrainie, to nie ulega wątpliwości, że tak będzie, że Stany, no wszyscy się zaangażują, żeby ten kraj odbudowywać, wyznaczą jakąś długotrwałą ścieżkę wstępu Ukrainy do Unii Europejskiej może, no to naprawdę jeszcze bardzo dużo czasu minie i zanim my te korzyści od, odczujemy, co się przyłoży, na przełoży na wyceny polskich firm, no to, no to oczywiście dużo czasu jeszcze minie, aczkolwiek mówię, samo zakończenie wojny to byłoby fajne pod tym względem, no nie wiem, jakaś niepewność ta energetyczna by trochę zniknęła, tak? No to, bo to, co się teraz dzieje, to ja, ja powiem się tak, ty powiedziałeś że też, że tu jeszcze nie jesteś optymistą, ja też nie jestem optymistą, może nie jestem jakimś skrajnym pesymistą, jeżeli chodzi o, że nie wiem, będzie mnie spadki, powroty faktycznie do bitwy pod Grunwaldem, tu gdzieś tam jeszcze niżej, to jestem takim, nie wiem, męczący trend boczny, jakiś taki spadek o 10%, znowu wzrost o 5%. Nie, żadnego WIGU powyżej 2000 czy 2200 nie widzę, a bierze się to z tego, przytoczę argumenty z poprzedniego podcastu, inflacja hamować nie będzie, bo bo wzrost cen energii, gazu, prądu w najbliższej zimie odczujemy bardzo. Wszyscy wróżą i to będzie, no tak się stanie. Fale bankructw przedsiębiorstw, które mają te składniki energetyczne, że to jest główna składowa kosztów. Tak, Bo jak ktoś tam sobie biuro ogrzewa, no to tam pal licho. Ale jeżeli ktoś ma piekarnię i tego gazu zużywa po prostu na produkcję, no to oczywiście tego typu przedsiębiorstwa, bardzo dużo z nich niestety w najbliższej zimie zbankrutuje. No i to odczujemy. To odczujemy tak jak tutaj, bo, przepraszam chciałem się zapytać, bo tu użyłeś takiego sformułowania, że konsument słabnie. Dobrze słyszałem? Tak. Jak to iść? No. Skąd to masz te dane? Jak to, nie wiem, to po sprawozdaniach spółek giełdowych, <głosy> jakichś odczytach głosowskich?
1: <głosy> no wiesz, no Michał, no to chyba wszyscy to odczuwamy na co dzień też w sklepach, tak? No jednak chyba wszyscy widzimy, że produkty już nawet takie po prostu spożywce, spożywcze są coraz droższe. Mm. Widzimy jakieś... No znaczy akurat możemy jako indywidualnie aż tak nie odczuwamy wzrostów cen energii, gazu, ale też właściwie odczuwamy. No kredyty... To zaczniemy oczywiście... zaraz
0: odczuwać. Zaraz zaczniemy. To jeszcze, bo tak. to jeszcze zima przed nami już pomina.
1: No chociaż mimo wszystko i tak nie, nie w takim stopniu jak firmy, no bo firmy to mm. tam mówią wzrost razy kilka. Tak, albo Jeśli albo razy kilkanaście. Tak, to tak, no no, my, jako klienci detaliczni, aż takich wzrostów nie będziemy odczuwać. No, oczywiście stopy procentowe, czyli, czyli wyższe raty, no tu akurat wakacje kredytowe pomogły na pewno w istotnej mierze, no ale no, już też widać pierwsze dane z GUS-u, gdzie pomimo dalszego nominalnego wzrostu wynagrodzeń, no to realnie one już zaczynają spadać, tak? Że jakby ta inflacja jest momentami wyższa niż wzrost wynagrodzeń. No, inflacja
0: możemy y 17%, to, to nie ma takiego wzrostu wynagrodzeń. To, jest, to się nie dzieje, także... No, tak. no,
1: no i tak samo jak tu wspomniałeś też o spółkach, to też oczywiście to widzimy, że spółki zwracają powoli uwagę, że, że, że no powoli widać szukanie tańszych zamienników. No tu na razie chyba... Faktycznie przodują w tym sklepy detaliczne. Biedronka to już drugi kwartał z rzędu, chyba mówi, że obserwuje takie trendy. Presja kosztowa jest, problemy jakby z przerzucaniem tych wszystkich cen na, na klienta ostatecznie też, też są. No więc, tak, no zdecydowanie konsument będzie słabszy. Słab.
0: Mhm. Dobrze, więc abyśmy tak mogli po paru spółkach przejść, bo no, tak ogólny taki wiesz widok na rynek nasze perspektywy no to przedstawiliśmy ale jest parę kwiatków na które moim zdaniem warto zwrócić uwagę i pierwszym takim naszym nieśmiertelnym przykładem jest oczywiście CD projekt tak który no, tu mam skalę jakąś dziwną, no, a to skala 20, nie, dwuletnia dwuletnie, tak? ale skala taka pięciomiesięczna, no to wzrosty na CD-projekcie są oszałamiające. Oczywiście wiadomo, jak się weźmie dłuższą skalę i przypomnijmy sobie te 400 zł, tak, 400 zł na CD-projekcie w końcówce 2020 roku, kiedy tuż przed tym, jak to 10 grudnia, to teraz będziemy obchodzili. Którą rocznicę? Drugą rocznicę, Drugą premiery, rocznicę. Premier, premiery cyberpunka. No to oczywiście to wykres dalej wygląda smutno, ale jak zobaczymy, że ten CD Projekt przez chwilę był po nie wiem, 80 tak 80 no, zł. Tam a teraz, lekko poniżej. Tak, lekko poniżej, a teraz jest prawie po 150, tam dotknął poziomu 150. No to wow, powiem szczerze, oczywiście mm, przez media finansowe przedzierają się czasami newsy o tym, że o tych krótkich pozycjach, że ci, ponieważ CD Projekt jest spółką taką, że on jest grany przez graczy globalnych, więc te krótkie pozycje na CD Projekcie są utrzymywane. No Jestem ciekaw, jak tam, jak tam właściciele tych krótkich pozycji się mają po takich wzrostach. Pytanie, skąd takie wzrosty na CD Projekcie? Jak miałbym tak wymienić pod dużego palca, to wymieniłbym dwie. Serial na Netflixie, no nie, przynajmniej trzy. Serial na Netflixie i drugie życie, które dało drugie życie cyberpunkowi, Druga rzecz, no chyba połatali tego Cyberbanka, tak? Że to on już tam zbiera coraz więcej pozytywnych komentarzy. Możemy zaraz pokazać, jak, jak, jak to, gdzie to się patrzy, prawda gdzie to się patrzy, i trzecia rzecz, wydaje się pozytywny odbiór strategii. Strategii CD Projektu, gdzie w świecie Wiedźmina zostało zapowiedzianych 5 gier.
1: Ja, ja bym właściwie podpisał się pod tym, co, co powiedziałeś. Też, też jakby tutaj, tutaj bym szukał przyczyn. Faktycznie gra ma już prawie 90% pozytywnych ocen po ostatnich paczach. Tak jak już Przejdźmy też. Mówiliśmy. I powiedzmy, tak. powiedzmy,
0: gdzie to się szuka? Gdzie to trzeba wejść na Steam, tak? Znaleźć ten, tak. ten projekt. I... Właściwie
1: Cyberpanka.
0: Przepraszam, nie, Cyberpunk, oczywiście, tak? I co dalej? <ślesk>
1: No i już mamy podsumowanie po prawej, po prawej stronie pozytyw... recenzje od początku i ostatnie recenzje.
0: Większości możemy... pozytywne. Mm -hmm. tak? Czyli... Możemy
1: najechać, zobaczyć procent albo właśnie tutaj, tutaj na dole też takie wykresiki, można sobie tam daty, zakres dat ustawić i zobaczyć te oceny. Więc no, ten wykres też przedstawia, że oczywiście te słupki w górę no, przeważają bardzo pozytywna ocena. Jest to 89% pozytywnych ocen, więc faktycznie tutaj widać bardzo dużą różnicę w odbiorze. Tak samo spółka chwaliła się danymi, że po milion osób gra w cyberpunka. A to tak, z kolei gdzie się
0: patrzy? Przepraszam, jakbyśmy też mogli je
1: Tak, Tak, to można wejść na Steam Database, Steam DB. I tutaj też możemy wyszukać daną grę. No i po lewej stronie Belka, wykresy, charts. No i ja tutaj. Widzimy, mamy Teraz gra
0: tam 18 tysięcy osób, tak. 27 tysięcy w ostatnich 24 godzinach ale potrafiło grać po milion osób tak? i to
1: są... Tak, no natomiast to jest, że w tym samym czasie. tak? Spółka mhm. po prostu mówiła, że dziennie gra po milion osób, No więc wiadomo, że tam ci, ci ludzie rotują, a nie, że tak e, grają po te całe dnie te same osoby. Oczywiście. No, więc milion osób to dość sporo na pewno. Ale to jest e... dwa lata. Przypomnijmy,
0: że te dwa lata dopiero się zbliża rocznica, więc tutaj podejrzewam, tak. że ten milion, to jest ten all time peak two years ago, No to znaczy, że Tuż po premierze domyślam się, że grało.
1: Tak, wtedy w jednym tak. momencie grało ponad milion osób mhm. w tym samym czasie.
0: Ale wygląda na to, że jakby ten cyberpunk, no, nazwij to takie popularne sformułowanie, że dorobił się to ma długi ogon. Że ten wie, że I serial na Netflixie i to, że go mhm. połatali, że to coraz więcej tych pozytywnych, pozytywnych ocen powoduje to, że gracze grają, czyli pewnie kupują i tak dalej, i tak dalej, tak, To jest jakby, to, to jest dosyć istotne. Jakbyśmy sobie tutaj mogli spróbować mm, zobaczyć, mm, zobaczyć te, te prezentacje. O, właśnie tak, tutaj mam prezentację tego CD Projektu. No i to jest tutaj na jeden z ważniejszych slajdów z tej prezentacji, gdzie w świecie no, cyberpunka zostało zapowiedzianych no, dodatek oraz, oraz jedna ekstra gra. Jakieś nowe, jakaś nowa gra, nie wiadomo co, pod kryptonimem Hader, jakaś nowa gra. Kolejne, kolejne IP. No i to jest najważniejsza, moim zdaniem, rzecz, bo to jednak marka Wiedźmina jest po prostu niesamowicie silna. Tak jak ja to rozumiem, to w świecie tak trzy duże gry, nowa trilogia wiedźmińska, nie jedna, nie kolejny, Wiedźmin cztery, i tak dalej, tylko trzy duże gry w, w, świecie, w świecie Wiedźmina i jakieś, nie wiem, chyba mniejsze gry, jakieś, jakieś gry ekstra jeszcze, jeszcze nie wiem, kryptonim Syriusz i kryptonim Canis Majoris tworzone przez zewnętrzne studia i tak No to pięć... 5... Wejdę Ci teraz no? słowo, że jeden no? z
1: tych projektów właściwie został odsłonięty, czyli będzie reboot yy, Wiedźmina pierwszego.
0: O, proszę bardzo, proszę bardzo. No co by nie było w tym świecie pięć gier Wiedźmina z bardzo silną marką, no to to się wszystko do kupy składa na to, że, no, że wykres CD projektu wygląda, wygląda tak, jak wygląda, tak? To jest to niesamowite. No tak, właśnie
1: tak, jak ta prezentacja, w ogóle moim zdaniem sporo pozytywnych zaskoczeń. Dużo spółka odsłoniła, dużo pokazała, nad czym, nad czym pracuje. W długim terminie na pewno bardzo fajnie to wygląda no właśnie, tak jak powiedziałeś, nie tyle kolejnego Wiedźmina spółka zapowiedziała, to całą trylogię. Trzy Wiedźminy, czyli prawda, trzy już części. są trzy Wiedźminy i teraz będą kolejne
0: trzy To tak. Niesamowite. Pytanie I... w jakiej to jest przestrzeni czasowej, kiedy my zobaczymy te łącznie te, te gry, no ale sam fakt, No że właśnie, to jest, to, to jest, spany, to jest no? też
1: ciekawe, bo spółka powiedziała, że w przeciągu sześciu lat wyda całą trylogię od momentu premiery pierwszej części, tak, czyli... Czyli szybko te kolejne powinny wychodzić, no natomiast zanim wyjdzie ten Wiedźmin czwarty no to pewnie tu z kolei będzie długie okienko. Więc tu akurat wydaje się, że biorąc też pod uwagę to ile projektów innych spółka zapowiedziała, łącznie z nowym IP, no to być może na tego kolejnego Wiedźmina będziemy musieli poczekać dłużej niż pierwotnie oczekiwaliśmy, rynek oczekiwał analitycy. No i w krótkim terminie pojawia się jakaś pewnie wątpliwość związana z kosztami, jak tutaj spółce koszty urosną, próbując realizować tak, wydaje się, ambitną strategię.
0: Tak. No Nie zmienia to faktu, że CD Projekt po 150 to zupełnie inaczej wygląda i niż CD Projekt po 80.
1: Ja bym nawet nie patrzył no. chyba nominalnie na kurs, tylko no po wzroście o prawie 100% w relatywnie tak. krótkim okresie czasu wygląda wygląda zdecydowanie lepiej.
0: Tak, tak. Oczywiście to wiesz, nasze polskie, my się tym ekscytujemy, to my kibicujemy CD Projektowi, no bo to przypomnijmy, jak był po 400, był przez chwilę, przez dłuższą chwilę największą spółką na polskiej giełdzie, taką polską, no to, to to już było fajne, to, to smutno się patrzyło na te wszystkie spadki, sam z 400 kilkudziesięciu do 100, poniżej 100, no to Niech ten CD Projekt sobie radzi, no bo to, to już wielokrotnie mówiliśmy. Bez dobrego zachowania CD Projektu nie będzie tej mody na gaming na polskiej giełdzie, tak? Nie będzie, to będzie, no to źle będą kolejne projekty, projekty wyglądały, więc no niech ten CD Projekt sobie oczywiście radzi jak najlepiej. Dobrze, chciałem Cię zapytać jeszcze o taką spółkę, no też, o której dawno nie mówiliśmy, ale to jest nasz stary, dobry znajomy. Wskutek zmian w wig 20, przypomnijmy, Orlen połączył się z PGNiG i... Ten Wig 20 został. W związku z tym, odchudzono jedną spółkę. Wig 20 przez chwileczkę był Wigiem 19. Do Wigu 20 wszedł Kruk. Wcześniej jeszcze. Wcześniej jeszcze, jaka spółka wyszła, jak Lotos został połączony, z, jak Orlen połączył Kenty. się z Lot Kenty wyszło. No, no to Kenty to jest w ogóle historia niesamowita, tak? przecież wzrosty na Kentach, że Kenty są po 550, to jest, to jest szok. To jest piękna, dywidendowa spółka. Ja to powiem tak, to jest jedna z moich większych ne, porażek inwestycyjnych, Kenty. Znaczy nie Kenty, że to jest coś to jest, to tam, straciłem, po prostu, że nie kupiłem. Przecież patrzę się na te Kenty, już nawet nie wiem od ilu lat.
1: No A Kenty to jest jedna z...
0: Tak, to wygląda tak. To jest
1: jedna z tych spółek, gdzie na jednym z pierwszych Wall Streetów tak. moich, jak też już tam występowałem jako prelegent, pamiętam, że rozmawialiśmy z jednym z uczestników tego, tego wykładu, no że super spółka, ale droga. No i to tam gdzieś było, nie wiem, przy cenie 200 zł.
0: Ja pamiętam, jak Kenty przyjeżdżały na jeden z Wall Street, jeszcze jak Wall Street działy się w zakopanym kiedyś w hotelu. A znaczy już nie pamiętam jak się ten hotel nazywał. Kasprowy, chyba tak.
1: Chyba tak, tak. coś kojarzy. Tak,
0: w Kasprowym, nie? No i też kiedy przyjechały, wtedy był grubo poniżej 100. A to jest przypomnijmy taka spółka, która nie ma akcjonariusza branżowego. Tam po prostu on, on, ta spółka jest posiadana przez fundusze inwestycyjne, tak? Tak, jak, tak jak tutaj widać. Tam nie ma jakiegoś dużego, nie wiem, czy to indywidualnego, czy branżowego, czy coś, nie ma po prostu jednego dużego dominującego akcjonariusza. No i tam po prostu jest typowa giełdowa spółka, największy akcjonariusz. Tu widać OFE, Nederlanden ma 15%, same OFE z góry na dół, same TFI, same TFI z góry na dół. No i to jest A wiesz, że ten akcjonariusz to jest,
1: to, to jest ryzyko w Kentach?
0: Dlaczego? Aha, że jakby tak nie daj Bóg wziąć znacy, to może o, być
1: spółka Skarbu Państwa.
0: No to chyba mam wrażenie, chociaż nie, no wiadomo, ja już nie powiem, że coś się nie wydarzy, ale chyba ten scenariusz to już jest tak nierealny, że, 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 że no nie, 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 nie mówmy a, tam, że nie, tak, nie podpo, że tak, nie podpowiadajmy, nie podpowiadajmy, ale zostawmy um. kęty, bo kęty weszły wtedy, jak się LOTOS połączył z Orlenem, a, a w miejsce teraz, jak Pegenigę połączyło się z kolei z Orlenem, to wszedł Kruk. I o ten Kruk chciałem Cię zapytać, bo też Kruk to jest taka, taka dosyć ciekawa historia. No, spółka windykacyjna przez chwilę z bardzo niepopularnej branży, ale mam, mam wrażenie, że już my tam, ten moment, że ta branża była wybitnie nacenzurowana, mamy za sobą. No i Kruk, oto. Oto mamy kruk w WIG-20. To że nasza wrocławska spółka, to znowu jest z klucza wrocławskiego, tak? No, proszę.
1: Właśnie no, więcej tych wrocławskich powinno tak. być w WIGU 20
0: Ja też tak uważam, to lepiej by było oczywiście, że tak. Wykres kruka tak, taki, ładnie. o, o, nastoletni wygląda następująco. Pięknie, co tu dużo mówić. Weźmy krótszy okres. Dobrze, no nie poddała się, dywidendę płaci, nie poddała się, jak wygląda ta historia dywidend, 15, 16, 17, 19, 20. No z przerwą 20, ale to był covidowy rok. tak? A tak poza tym... Ale wtedy
1: też ostatnio komentowaliśmy, że po prostu zrobili skup akcji własnych.
0: Tak, dokładnie tak. Co byś mógł powiedzieć o Kruku, co tam się w ostatnim okresie stało? Oprócz tego, że w WIG-u 20 są i ten fakt należy odnotować, pieczątkę przybić i gwiazdkę postawić.
1: No Kruk sobie radzi fenomenalnie, zważywszy na otoczenie, które wydawałoby się poniekąd mogło być wymagające dla spółki na pewno wzrostu procentowych, no to w przypadku kruka większe koszty finansowe to oczywiście, no czy w przypadku każdej spółki, która, która się finansuje długiem, no kruk oczywiście z takiego długu też korzysta. Tam część akurat nawet miał zabezpieczone kontraktami, więc, więc tak w jakiejś części też był zabezpieczony przed wzrostem stóp, natomiast oczywiście to też się odbija. No i nowe finansowanie na pewno będzie droższe. Przez te wyższe stopy. Natomiast na razie spółka sobie z tym bardzo dobrze radzi. Spłaty z portfeli, wierzytelności, które ma, są bardzo dobre. Bardzo dobrze się spłacają portfele, które posiada kruk, więc to, to wpływa na wyniki, które są no, też bardzo dobre. Wręcz historyczne, rekordowe. Bita gotówkowa, rekordowe odczyty zysku netto, rekordy. W tym roku spółka pewnie 700 milionów złotych przekroczy zysku netto na ostatniej konferencji przedstawiciele wskazali, że w przyszłym roku, który wydawałoby się też stoi pod wieloma wyzwaniami, no na razie budżetuje, że ten zysk netto będzie jeszcze wyższy. No, i z takich ciekawostek, to też w listopadzie było nadzwyczajne ważne zgromadzenie w trakcie którego no, akcjonariusze wyrazili zgodę na skup akcji własnych do 20% kapitału zakładowego bardzo dużo nominalnie do 1 miliarda złotych gdzie kruk obecnie ma wycenę 5-6 miliardów no to jest skrym, no, to, jest. to jest bardzo duży skup akcji który też na pewno będzie tutaj
0: 5,5 miliarda pdo 68 mm -hmm. czyli tak jak pokazujemy
1: tak jak poniżej średniej ceny, z
0: średniego PDO z polskiej giełdy. Jeszcze Karnę raz wróćmy tego akcjonariatu, to jest też, widzę, Piotr Krupa, oprócz tego wszystkie możliwe TFI, OFE, TFI, fundusze, jakie sobie tylko ktoś nazwę, wymień dowolny TFI, to będzie w, będzie w akcjonariacie Kruka.
1: Albo będzie jako obligatariusz.
0: Albo tak. Y Dzisiaj logowałem się na rachunek maklerski, jakaś reklama oferty, obligacji Kruka chodzi za mną.
1: Tak. A to też jest ciekawe, bo Kruk właśnie też robi specjalne transze dla inwestorów detalicznych, indywidualnych, no i też właściwie one z reguły cieszyły się dużą popularnością, dużym zainteresowaniem, więc mhm. też pod kątem relacji inwestorskich jak dla mnie Kruk też jako jeden z takich Liderów, wzorów do naśladowania. No, podoba mi się to, w jaki sposób spółka się komunikuje, prowadzi te relacje inwestorskie.
0: No, dla mnie tutaj jeszcze cofnę się, warte podkreślenie jest to, że kolejna duża, fajna, prywatna spółka do. Nie no, użyję tego słowa. Doczłapała się do WIGU 20, tak? Weszła do tego WIGU 20, my tak jak żeśmy mówili, powinniśmy mieć 20 CD-projekty, Dino, Kruki, Kęty. Tak? Idźmy w takim kierunku, idźmy w takim kierunku, i dobrze.
1: Tak, bardzo dobrze i właśnie też na to bym mocno to podkreślił, mm -hmm. bo WIG-20, dużo narzekaliśmy na strukturę wig 20, natomiast ona na przestrzeni ostatnich lat tak fantastycznie się zmieniła i cały czas zmienia, no, że ja w jakimś dłuższym terminie powoli zaczynam wierzyć w hosse na polskiej giełdzie bo ten skład indeksu WIG-20 naprawdę wygląda coraz, coraz lepiej.
0: No bo patrz, Maseko prywatne, Allegro prywatne, CZC prywatne, chociaż ostatnio z przebojami tam strasznymi, prawda? I tak
1: wolę CCC.
0: CD Projekt, wiadomo, mówiliśmy, Cyfrowy Polsat, Dino, proszę, teraz będzie JSWK, GHM Państwowe, Kruk prywatny, tu nachwaliliśmy się, Kenty nachwaliliśmy się, LPP prywatne, MBank prywatne, Orange prywatne, Pepco prywatne, PKO no, państwowe PG, Państwowe Orlando, Państwowe PKO, pzt A to już przesadziłem, że policzmy jeszcze raz te, 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 te spółki. Wyszło mi siedem. Siedem.
1: No, o, tylko, proszę, to skąd nie ja jest o...
0: To ja żyłem jeśli jeszcze o... w erze PGNIGE w Lotosach. Tak i coś tam jeszcze, tam teraz coś wypadło. No oczywiście, że tak, natomiast problem jest taki, że jak już spółka wchodzi do wig 20, to znaczy, że jest po bardzo dużych historycznych wzrostach, no bo musi odpowiednio być duża, żeby wejść do wig 20 i tak dalej. No i to czasami jest tak, że potrafimy pokazać przykłady z nieodległej historii Patch Mercator, które najlepsze, co mia miały mieć, to miały zanim weszły do wig 20, a jak już weszły do tego wig 20, no to to już był obraz nędzy i rozpaczy. No oby tak, to Tutaj, abyśmy mieli mniej przykładów, takich jak Mercator, a więcej takich, no, że jak już spółka jest w WIG-20, to, to już jest duża, fajna spółka, więc to jest, to jest taki trochę problem. Między innymi stąd, jak popatrzymy historycznie, to, to w, in, no, w ostatnim okresie nie, ale historycznie tak. Indeksy typu SWIG-80 zachowują się co do zasady lepiej niż, yy, niż WIG-20. Oby, oby ten kruk nie był takim przykładem, czy KENTY, czy. Czy,
1: czy inne spółki te, które powchodziły,
0: tak, do, do WIG-20? Znaczy, moim,
1: moim zdaniem, w długim terminie skład indeksu WIG 20 naprawdę wygląda zachęcająco. Siedem faktycznie. Jedyny, jedyny może jakiś mankament jeszcze jest taki, że faktycznie no jednak te największe spółki często właśnie. Czy te największe spółki są z reguły spółkami skarbu Państwa, póki co? Trzymajmy kciuki, aby, aby tutaj te prywatne też w kapitalizacji dogoniły. Te duże molochy często, jak moglibyśmy je określić. No i wtedy będą miały jeszcze większy udział w indeksie WIG-20 mhm. i będzie to jeszcze lepiej wyglądało. Natomiast tak już abstrahując też w długim terminie, bo trochę od tego zaczęliśmy. W długim terminie myślę, że tak jak już mówiliśmy też na wcześniejszym podcaście, myślę, że... Znaczy nie, nie, nie pokuczę się o mówienie, czy jesteśmy przed, czy za dołkiem, tym twardym, ostatecznym, ale cały czas uważam, że to może być całkiem nie najgorszy czas na to, aby, aby ta akcja akumulować po prostu.
0: Ja powtórzę to, co mówiłem w poprzednim podcaście, ponieważ położyłem na to własne pieniądze, więc chyba, chyba mogę. Ja, ja zawsze jak boi dusza Delikatnie spokojnie, powolutko sobie akumuluje różne rzeczy. I ostatnio to jestem bardzo zadowolony z tego, co sobie w ostatnim czasie poakumulowałem, tak? Tutaj, tak bym to. Tak bym to, to zobaczymy, było.
1: jakie tak. będzie miał nastroje na kolejnym podcaście, jak potencjalnie by się zrealizował nasz scenariusz, tak. że to jednak było. Jesteśmy optymistami. Od... Tak, Tylko nie. korekta wzrostowa. No. Tak,
0: tak. Zaczymy. Co dobrze, zanim, co to jeszcze, yy, jeszcze jedną spółkę chciałbym tutaj wyciągnąć, która super sobie radzi w ostatnich. Miesiącach, czyli XTB. No, XTB to jest jakiś tam, o, dzisiaj znowu historyczny szczyt, tak jest, 30 zł. No, XTB fantastycznie sobie radzi. Takżeśmy, tak, XTB było, no taką nazwijmy to, spółką, którą ładnie nazwiliśmy covidową. Bardzo ładnie od początku 2020 roku z poziomów poniżej 5 zł był wystrzał powyżej 20. Wiemy, super zmienność na rynkach, inwestorzy rzucili się do handlowania co pomaga takim spółkom jak, jak XTB. No czat, od tamtej pory taki zdrowy, zdrowy półtora, rok, półtora roku trendu bocznego i wybicie z tego trendu bocznego na powyżej 20 zł, a teraz już w ogóle dzisiaj jest powyżej 30 zł, historyczne maksimum. XTB super sobie radzi.
1: No XTB najpierw było spółką covidową, teraz moglibyśmy trochę nazwać ją spółką wojenną. Mm -hmm. Tak trochę, trochę czarny humor, ale, ale tak moglibyśmy właściwie użyć takiego określenia. No, oby dwa wydarzenia sprzyjały spółce właśnie przez podwyższoną zmienność. No i akurat, jak dla mnie, ten rok to spore zaskoczenie, a może przynajmniej trzeci kwartał. Może nie tyle ten rok, to trzeci kwartał, bo spółka miała fenomenalne wyniki. Bez tam uwzględnienia przychodów finansowych, które, które też wsparły w istotny sposób, no to i tak trzeci kwartał zakończył się zyskiem netto 200 milionów złotych, no to to wow, to po prostu na dobrą sprawę brak, brak jeden słów. Kwartal, nie rok. Jeden, jeden kwartał, tak. Jeden tak kwartał. Tak. No, no to, to
0: sobie i... można wyobrazić, że przy czterech kwartałach, przy jakimś super złożeniu sytuacji rynkowej, to pod miliard będą podchodzili zysk.
1: No tak, w tym roku prawdopodobnie miliard zrobią, bo we wcześniejszych pierwszy, drugi kwartał też oscylowali wokół 200 milionów złotych zysku netto. To r 446 Tak, akurat c do Z wydaje mi się, że tam może być, utrzymywać się relatywnie niski, no ale, ale to już jakby inna historia. No więc XCB po tych wynikach za trzeci kwartał po tym, ile już zysku netto wypracowało i, i, i tutaj dla kursu wsparciem może być potencjał dywidendy w przyszłym roku. no Przy 30 zł to nie wiem, czy ono styluje w okolicach 20%, ale na pewno cały czas jest dwucyfrowy. Zobaczymy jeszcze, co spółka pokaże w czwartym kwartale. No, natomiast drugie pytanie, na ile faktycznie te wyniki są powtarzalne? No i to chyba jest zawsze największy mankament w przypadku XTB. No i prognozowalność wyników XTB, co, co jakby, no, pokazała też historia, to taka trochę wydaje się wręcz nieprognozowalna spółka, żeby tam się wstrzelić. No i z takich może jeszcze Trochę, trochę ciekawostek, trochę żartów, sporo osób się śmiało, że niezależnie od tego, czy XTB pokaże dobre, czy słabe wyniki, to i tak kurs akcji będzie spadał. Natomiast tu po trzecim kwartale to się nie zmaterializowało, wyniki faktycznie były bardzo zaskakujące pozytywnie, bardzo mocne. No i po tym trzecim kwartale, właściwie po wstępnych szacunkach, bo spółka zawsze publikuje dość... Naprawdę solidny raport, taki bieżący, z wstępnymi szacunkami, ale jest tam dużo opisane, dużo informacji. I, I po tym faktycznie, notowania wystrzeliły na te no, historyczne maksima. No i teraz obserwujemy stopniowe wspinanie się na coraz to nowe, historyczne szczyty.
0: Nie no, 30 zł na XTB, jak mi ktoś powiedział dwa lata temu, to naprawdę.
1: No nie uwierzę. No na,
0: no, ale widać... co, na, dobrą,
1: na dobrą sprawę po covid się to ocierało, to 30 zł, natomiast tutaj mamy dwie dywidendy jeszcze wypłacone, mm -hmm. też, też wcale nie małe, bo tam chyba półtora złotego i tam czasie więcej, złotych. no tak. nie? No, to,
0: no jak ktoś uwierzył tam... w XTB poniżej 5 zł i miał nagle został wypłacone półtora złotego dywidendy, no to wow.
1: No. no. No na dobrą sprawę, jak ktoś to przetrzymał, no bo to teraz tam łatwo mówić, ale no przetrzymanie tego przez no, te półtorej roku w tym trendzie, bo na pewno nie było łatwe, tym bardziej, że no, tam mocno rzucało. Tam były przecież e, luki dziesięcioprocentowe chyba po wynikach tak? w dół.
0: No, tam różne były historie, no, ale tak, jak tak. Jak już mówię, wyświetlimy sobie taki troszkę dłuższy wykres. No, oczywiście po fakcie się to łatwo mówi. Trzeba było kupić XTB tam na początku 2020 roku i wszystko jest dobrze. No, historia <grym> nie uda was na wiele takich przypadków że trzeba było coś gdzieś kupić, merkator poniżej 50, sprzedać za 500 i tak. byłby święty spokój, prawda? Dobrze. Jeszcze na sam koniec yy, chciałem się zapytać, bo też wpisałeś do planu odcinka, branżę odzieżową, tak ogólnie, że ponoć tak. tam się całkiem przyzwoicie dzieje.
1: Branża odzieżowa mnie zaskakuje. Byłem negatywnie nastawiony ze względu no, po części na konsumenta, po części na... Yy, na dolara, który jest, jest drogi, no natomiast wiele spółek podaje jakieś miesięczne dane, miesięczne szacunki, właściwie raporty okresowe, kwartalne też wyglądają cały czas w wielu przypadkach dobrze, jeśli nawet nie bardzo dobrze, przychody, przychody rosną, są powyżej przychodów z sprzed pandemii, więc te rynki się odbudowywały, marże są wysokie. No, miałem tu raczej scenariusz taki negatywny przed branżą. Natomiast tutaj pozytywnie zaskakuje. jakąś konkretną
0: wyciągnąć.
1: Na przykład Monari. Monari tutaj przoduje, to Monari jest w ogóle dla mnie zaskoczeniem, bo przypominam, że w Monari, Monari no to może węższy wykres trochę. Tak, no bo, no to... bo tu może nie wygląda to aż tak dobrze. A trzeba jest nie, dwuletni.
0: Długo. Tak, no tutaj różne rzeczy się działy na Monari, no ale tak. weźmy ostatni fragment, no to tak, tak. dwa lata to z, dwa lata prawie, nie, nie, nie bez sprawy
1: 200%. Tak, no więc Monari tutaj się odbudowuje, eee, to jest dla mnie o tyle zaskoczenie, że no tam w przypadku Monari mieliśmy case, eee, spółka została czy zhakowana e, jej dane finansowe, musiała rę, czy wręcznie faktury do systemu wprowadzać, zaległe, stare, tam sprzed e, kilku miesięcy czy kwartałów. Więc pewnie nie ułatwiało to prowadzenie działalności. Natomiast e, no to jest właśnie jeden taki przykład e, spółek, które operacyjnie bardzo dobrze sobie radzą. Tam był raport za drugi kwartał, e, bardzo dobry. Dobry operacyjny kwartał, dodatkowo wsparty jeszcze wynikami z tytułu sprzedaży części nieruchomości, którą spółka zakupiła chyba już kilka lat wcześniej. Także operacyjnie bardzo fajne marze, bardzo fajne przychody, sprzedaż dobrze idzie. Dodatkowo tutaj wsparty tą, tą, tą sprzedażą wyniki, poprawa tam w sytuacji płynnościowej dodatkowo dzięki temu, więc no sporo, sporo takich też mniejszych spółek odzieżowych powiedziałbym, że mnie pozytywnie zaskakuje, jak dobrze sobie radzą. A CCC się spe... zaskakuje, czy Cię nie? E... Zaskakuje? <śmiech> nie, CCC mnie nie zaskakuje ani <śmiech> trochę. No to CCC jest... ciężki przypadek. Co to jest się? ciężki. No słuchaj, to ostatnio mówiłem na webinarze, mm -hmm. że moim zdaniem najsilniejszą stroną CCC to jest akcjonariat. Tak. E, tak. Gdyby, gdyby nie akcjonariat, to CCC myślę już by nie było z nami.
0: O kurczę, aż e, tak? Bo brutalne, to już się Tak.
1: No słuchaj, właśnie teraz, chyba nie mm -hmm. wiem, dzisiaj, jest dzisiaj informacja, no Nadzwyczajne walne potwierdziło, upoważniło tutaj do przeprowadzenia emisji. 14 milionów akcji, także duże też rozwodnienie kapitału. Kolejne pół miliarda złotych spółka chce pozyskać. Całość miał dać właśnie założyciel mhm. Dariusz Miłek. No, natomiast wydaje się, że ktoś był zainteresowany objęciem jeszcze jeszcze tej emisji i potem te warunki zmieniono, że z wyłączeniem prawa poboru tutaj będą mogli wybrani inwestorzy dołączyć do tej, do tej emisji. No natomiast ja bym to nazwał emisją ratunkową, tak, bo patrząc, tak. patrząc kolejną emisją ratunkową, przypomnijmy, w 2020 roku też spółka była ratowana emisją. E...
0: Kurczę, sobie no przypomnę i tak na... CTC po 300.
1: No właśnie przychodowo spółka sobie radzi świetnie, bardzo dobrze zwiększa przychody, no tylko niestety no dalej nie ma zysków i, i jakby ta strona z rentownością zyskami mocno kuleje. Właściwie już od dłuższego czasu. No i dług. No, dług, dług, jaki spółka dług, zaciągnęła to... To straszy mocno i właściwie zastanawiam się, że tu nie ma jakiejś powtórki z historii, no bo jakby jednym z powodów, jednym tutaj tych problemów, no to jest to, że po prostu CCC przeinwestowało. Biznes przestał iść tak dobrze, jak szedł, no i teraz w czasie tych problemów no, zaczęło inwestować w nowy format, half price który też sporo kosztów w ostatnich kwartałach dorzucił. Ostatnio wydaje się, że nawet pozytywne zaskoczenie z half price, bo operacyjnie po roku właściwie wyszedł na plus, na dodatnią EBITDA. No natomiast znowu spółka ze sporym zadłużeniem wydaje się ze sporymi problemami zamiast może jakoś próbować się zrestrukturyzować, zreorganizować dalej, dość mocno inwestowała w nowe formaty. No... CCC to ewidentnie spółka wzrostowa, rozwojowa, no ale prędzej czy później oby się to przełożyło w końcu na zyski, bo, bo no, czas byłby no inaczej, inaczej się nie da, się już męczą, tak, to
0: jest oczywiście... tak, żeby
1: przełożyło się to na zyski, redukcja zadłużenia, no inaczej to może być ciężko, mhm. no ale jest za to stabilny mocny akcjonariusz, który tutaj. Tak, Trzyma to. Tak.
0: Jeszcze jakąś spółkę odzieżową chciałbyś tutaj wyświetlić?
1: Jeszcze? Właściwie możemy Answer wyświetlić. To też jest niedawny debiutant e-commerce. No, akurat może nie zaraportował teraz jakichś super wyników za trzeci kwartał, szczególnie na poziomie zysku netto. No, też nie wygląda tu zbyt dobrze, tak? Bo, bo jednak, mhm. jednak no właściwie szoruje gdzieś tam po dnie. Ale od dna w gruncie rzeczy mocno, mocno odbił i to bym zwrócił uwagę, że Answer dużo sprzedawał na Ukrainę. To mm -hmm. był dość, dość istotny kierunek i w gruncie rzeczy ta sprzedaż na Ukrainę no, idzie dobrze. Mimo tego, ponie... co się dzieje. Tak. I to, to moim zdaniem jest spore zaskoczenie z wielu spółek, yy, bo też zastanawialiśmy się, że jak ta Ukraina będzie sobie radzić. I że ten rynek właściwie też odpadł razem z rynkiem rosyjskim, no a okazuje się, że Ukraina sobie radzi dobrze i ta sprzedaż na Ukrainę się odbywa. I, I jest prowadzona, tak? I to, to między jednym przykładem jest Answer, który wydaje mi się, że nawet sporo główne zyski, przynajmniej po półroczu to wykazał z Ukrainy, tak? Tam wzrosty zysków były na Ukrainie, więc sprzedaż tam była kontynuowana. Innym przykładem jest Azbis, gdzie w ogóle o, Ukraina jest... jest trzecim rynkiem Azbisu, Asbis tak? jest... a przecież się zastanawialiśmy, Gwiazda. czy w ogóle jakakolwiek sprzedaż tam będzie. Gwiazda więc, ostatnich miesięcy, tak. Więc w się Ukraina też sobie bardzo dobrze radzi. No i w wielu innych spółkach też to widać, że Ukraina wcale nie stanęła i wojna trwa na, na wschodzie, no ale powiedzmy, że tam, gdzie wojny nie ma, no to ludzie żyją, dalej kupują i, i wcale ten rynek nie odpadł. Tak? Nie, no to, to nie, wróćmy nie do początku
0: i... naszej rozmowy, że... Mhm ewentualne zakończenie na wojny na Ukrainie, ewentualny powrót do jakiejkolwiek normalności, no to jest gigantyczna szansa dla polskiej gospodarki. Tak, to, to... spółki, się, tak. które dzisiaj mają tam ekspozycję i tak różnie to jest. Tak? Chociaż Asbis-Chancellor pokazuje, że to że może być nawet, nawet. To jak gdyby tam wyobraźmy sobie, co mogłoby się dziać w tych spółkach, gdyby tam wojny nagle nie było. No. No czemu no i to bardzo jeszcze... kibicujemy, Tak bardzo kibicujemy. Już nie chodzi o to, żeby nam przez spółki sobie lepiej radziły, tylko kibicujemy, żeby po prostu było normalnie, żeby tam po prostu można było normalnie żyć. Tak, 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 tak. tak, tak po po pierwsze z... sentyment,
1: który no, ewidentnie by się też na pewno zmienił na bardziej pozytywny. No, a po drugie, jakieś długoterminowe szanse pewnie też są. Pytanie, czy je wykorzystamy. A wracając mhm. do odzieżówki, jeszcze Witchena możesz pisać, Bo też mnie zaskakuje, jak Witchen sobie dobrze radzi dwa T, się, boże, nie, czek, jak 2T. się pisze, tak, bo, tak. Mhm,
0: Okej.
1: Okay. Mhm. O jak pięknie. Też, tak, też sobie bardzo dobrze radzi. No a jednak Witchen to są taka marka premium, luksusowa. To są historyczne Dodatkowo. szczyty widzę
0: na tej spółce. E
1: czy historyczne? Nie wiem. Obniżone o dywidendy prawdopodobnie mogłyby to być historyczne, gdyby nie uwzględniać tych dywidend, to chyba jeszcze no, nie. No, to
0: widzę dywidenda z tego roku super, 3 zł. Mhm.
1: No, ale to była chyba też zaległa z poprzedniego, a mhm. poza tym spółka sobie faktycznie dobrze radzi. To też mnie o tyle zaskakuje, że w dużej mierze spółka właśnie ma takie produkty premium, Uh -huh. I do tego no, jednak Witchen mi się kojarzy głównie z walizkami, tak? Tak. czyli trochę branża Waliz... turystyczna, a która...
0: Mi, a, a mi z portfelami, teczkami, z takimi... Też. Tak. Z takimi
1: mhm. dodatkami też, tak. jak najbardziej. No więc no, nie spodziewałem się, że tak dobrze może sobie radzić A powiedz e, mi, sobie ten,
0: oni mają jakiś e-commerce tam daleko taki dobry? Bo to tak mi się kojarzy mm. to, że jednak ja w erze takim, nazwijmy to mniejszej, covidowe lata mniejszej popularności sprzedaży w punktach detalicznych. To jak ktoś postawił na e-commerce, to żyje, a jak nie, no to ma problem. No wracając do CCC. No dzięki Bogu, że ten Darek mi kupił to e-obuwie. Będę wtedy na Wall Streetie mówił, już, mhm. tak, no bo gdyby nie e-obuwie, no to ja nie wiem, co by to, jakby to CCC działało dalej, prawda? To rozumiem, Nawet
1: e-obuwie ka... na działa średnio.
0: No, dokładnie. To rozumiem, że każda taka spółka musi już teraz e-commerce mieć solidnie rozwinięty, bo jak tego nie ma, no to. Bazując tylko na salonie, czy znaczy takiej sprzedaży takiej, no, w centrach handlowych, w jakichś sklepach stacjonarnych, to różnie mogłoby być. A tu widzę pięknie, piękny wykres.
1: Tak, Witchen też budował jeszcze przed pandemią e-commerce. No, oczywiście przyspieszył to budowanie w trakcie pandemii. Natomiast trendem ciekawym jest cały czas Omnichannel. channel tak? No, bo to też właściwie jest taka ciekawa kwestia. No, bo był taki okres, gdzie chyba próbowaliśmy budować jakieś wnioski, argumenty, że właściwie sprzedaży stacjonarnej to już nie będzie, to odchodzi do lamusa nikt nie będzie chodził po sklepach, po galeriach. Natomiast nie. chyba jednak okazuje się, że po pierwsze dalej lubimy to robić, lubimy obejrzeć, przymierzyć, ale może kupić przez internet albo może kupić przez internet, odebrać w sklepie stacjonarnym, bo wtedy jest za darmo żadne tam kuriery, paczkomaty, żadne limity, zamówienia i tak no więc ten omniczane położenie, po, połączenie offline'u i online'u to, to jest jakiś temat. No i to jest też chyba o tyle ciekawe, że nawet e-obuwie, który przecież wywodzi się z e już ma coraz więcej sklepów stacjonarnych.
0: Tak ma, że możesz przyjść, tę stopę sobie tam mhm. pomierzyć, coś odebrać, jakieś paczki, coś tam, tak. To wtedy nie jest taki, bowiem tak po młodzieżowemu, wypasiony, ładno oświetlony salon jak CCC, takie trochę wygląda bardziej jak magazyn, ale to się dzieje. To się dzieje tak. tam Zakładam, że są dużo mniejsze koszty prowadzenia takiego sklepu punktu e-obuwie niż niż yy, dużego salonu CCC, który wiemy, wiemy jak wygląda. No, jakiś, tam, jakiś tam kierunek jest. Tak? No, w szczególności jak kupujemy jakiś taki produkt jak buty, co warto byłoby przymierzyć. Tak? No, mimo, mimo jakby no tego, że ten handel w internecie, internecie kwitnie, no to jednak no, no to część rzeczy oczywiście chcemy kupować stacjonarnie, no bo żeby dla niektórych wiem, że są osoby, które absolutnie nie mają z tym problemu, że kupują 10 produktów, 9 zwracają. Mnie, przyznam szczerze, do szału to doprowadza, że jak muszę takie rzeczy robić, ja lubię kupić i od razu, żeby było dobrze. Tak? Nienawi jest... Nienawidzę zwracać produktów, bo to jest po prostu dodatkowe. No nie chciałbym powiedzieć, że koszt, bo to, to praktycznie jest bezkosztowo. Czas. Po prostu czas, zamieszanie z tym związane i wiem, no, domyślam się, że jest grupa konsumentów takich, że kupię 10, zwrócę 9, jest szeroka i jest grupa konsumentów takich jak ja, że lubi kupić jedno i mieć jedno. I, że, i to tak ma być od razu to dobrze. Też zakładam, że taka grupa konsumentów jest szeroka. Jakieś badania chętnie bym poczytał na ten temat, jak, jak wygląda to. Jak wygląda to zakładam, że ci operatorzy tych dużych sklepów, e-commerce, jakieś CCC, PP i tak dalej, mają takie dane, jak to, jak to wygląda tak statystycznie.
1: Pierwsza sprawa jest taka, że to jest super przykład, żeby komuś wytłumaczyć, na czym działa kapitał obrotowy w spółkach. Bo to jest takie pojęcie, które myślę może przysparzać trochę problemów do zrozumienia. No to jak komuś powiesz, że zamawiasz 10 rzeczy od razu za nie płacisz, no i z jednej strony wiesz, że tam połowę oddasz, bo na przykład co 3 czy te same rzeczy w różnych rozmiarach, tak. rozmiarach przymierzasz, no to od razu z zamysłem, że dwie oddasz. No nie? Natomiast zapłacić musisz teraz, więc na jakiś czas mrozisz te swoje pieniądze, żeby potem je odzyskać. No to, to jest, moim zdaniem, idealne zobrazowanie, jak działa kapitał obrotowy i że spółki zatowarowują się, kupują te rzeczy, no po to, że komu się potem sprzedadzą, tak? I na jakiś tam czas mrożą ten, ten kapitał. One oczywiście częściowo korzystają z jakiegoś, jakiejś formy zadłużenia kredytu kupieckiego albo obrotowego, natomiast myślę, że bardzo dobry przykład na wytłumaczenie, jak to działa, jest taki, takie życiowe. Druga sprawa, wydaje mi się, buty są o tyle ciekawe, że powstały te aplikacje. Chyba e też ma to S e size gdzie tam tak. można iść do sklepu, wymierzyć sobie stopę i właściwie zapisać ją w aplikacji. Wiadomo, tak. jakie buty kupujemy. Ale a do do, czego? Bo, do do czego chcę...
0: krytyce, bo to mi nie... Tak? buty, które kupuję według tego nie, rozmiarówki S e size są dla mnie za małe. A no to... Ja, może... A, może... A, a, albo, no... albo jak sierota zmierzyłem, albo to jednak coś jest nie tak, tak z tą rozmiarówką.
1: No, może to jeszcze dopracują, natomiast dlaczego do chciałem dążyć? to z butami jest też o tyle ciekawe, że but raczej nie rośnie i nie maleje z nami, jeśli nasze ciało rośnie bądź maleje. Oczywiście mam tu na myśli, jeśli grubniemy i potem chudniemy, tak, no to o ile kupić koszulę, czy ogólnie jakiś tam odzież jest pewnie większe wyzwanie, no to w takim, kupując buta co do zasady raczej mamy tak. ten, ten sam, sam rozmiar stopy,
0: przynajmniej osoby dorosłe, oczywiście. Tak. Tak. Dobrze, Adrianie, bardzo serdecznie ci serdecznie Dziękuję. No, kilka tutaj prognoz postawiliśmy, kilka ciekawych spółek. To jest zawsze fajne, nie? Zawsze można, bez względu na to, jaka nie byłaby Bessa, bez względu na to, jakby źle się nie działo na rynku, to zawsze da radę. Jak nie CD Projekt, to XTB, to tutaj tak, to Kruka czy czy ten Witchen. Jak to się czyta ten Witchen? Witchen. Witchen się czyta, rozumiem.
1: Witchen, bo to jest polska firma, tak, więc. Wiem, że niektórzy próbują Witchen. Trochę jak Witchen. Dużo, du, no dużo,
0: dużo widać CD Projektu wspólnego. Mogliby mieć, mieć jakąś i... franczyzę, takie czy jakieś tam, wiesz, połączenie, jakieś tam, tak, portfele Kiedyś ze znakiem bada... Wiedźmina sprzedawane.
1: Kiedyś to badałem i Witchen.
0: Super, nie no, tak masz to zbadane, to bardzo dobrze. Zawsze można takie spółki wyłowić, tak? Czy Azbis, który jednak na tej Ukrainie daje radę, no to, 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 za, to zawsze fajne jest, tak? Że to jak ktoś jest dobrym inwestorem, to sobie, to, to sobie, to sobie zawsze coś znajdzie. Tak? Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz tutaj zachęcam do słuchaczy, którzy dotarli do tego podcastu w wersji audio, audio żeby czasami wejść na naszego YouTube'a tutaj stowarzyszeniowego, bo my sobie tu jakieś wykresy pokazujemy, składy akcjonariatu badamy, czy, czy patrzymy, jakie spółki dywidendy wypłacają i wspomagamy się z tukiem tutaj akurat. Także, tak, także to zawsze bardzo pomaga. Bardzo serdecznie dziękuję. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: Z nami Adrian
0: Mackiewicz. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.